0: et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troyano, Bertie Bourdon, Barthélémy Gaillard et Aloïs Nollet, réalisé par Margot Page. Et à la technique ce matin, c'est Florent Bujon. Relégués dans l'antichambre de l'Union européenne depuis plus de 20 ans, passé au second rang des préoccupations médiatiques et politiques, les Balkans se rappellent à notre souvenir entre tensions aux frontières et spectre du nationalisme. Nous leur consacrons cette semaine à Culture Monde. On parlera demain de l'influence que se disputent dans la région les grandes puissances, mercredi de l'état confisqué en Bosnie, jeudi du chantage anti-migratoire que Balkans et Européens se font les uns aux autres. Aujourd'hui, les élections d'hier en Serbie, les résultats définitifs ne seront connus que ce soir. Mais d'ores et déjà, le président Aleksandar Vucic paraît tout puissant. Dehors Vucic.
1: Jusqu'où doit-on supporter cette tyrannie Jusqu'à quand doit-on nous infliger cette violence et cette pauvreté On n'en peut plus, on explose.
2: Bah, bon, ce sont des conneries, un hein, dictateur, Vucic, n'importe quoi. Oh, ouais. Si Vucic était un dictateur, il ne tenterait pas de créer des liens avec l'extérieur et de les maintenir. Les gens voient bien ce qu'il fait. L'opposition peut raconter ce qu'elle veut, mais elle ne peut pas cacher la vérité. Et la vérité, c'est que Vucic a créé des emplois, a ouvert des usines et a amené des
3: investissements dans ce pays.
1: La liste « La Serbie ne doit pas s'arrêter » aura certainement plus de 127 sièges. Que ce soit 128, 129 ou 130, et quel que soit le résultat final de cette élection, notre liste aura la majorité absolue au Parlement de la République de Serbie.
0: Il s'agissait d'élections législatives, mais c'est son visage à lui, Alexandra Vucic, qui souriait sur toutes les affiches de campagne, sur les télévisions serbes. Lui et son parti ont monopolisé 40% du temps d'antenne, selon un décompte tenu par des associations à défaut d'un CSA national. Aujourd'hui, bien que tous les bulletins de vote n'aient pas été dépouillés, mais quand même plus des trois quarts, le président sortant revendique la victoire. Face à lui, la coalition d'opposition appelée la Serbie contre la violence remporterait 23,5% des voix. Mais elle dénonce d'ores et déjà une campagne biaisée, entachée de fraude. des bus entiers arrivés d'après la Belgrade pour faire voter les non-résidents. Pour la première fois, cette opposition est assez ouvertement pro-européenne face à un président sortant qui, somme toute, s'entend plutôt bien avec ses homologues européens mais qui, tout en assurant qu'il compte bien voir son pays rejoindre les 27, joue la montre sur de nombreux dossiers au premier rang desquels la lutte contre le crime organisé et la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo alors malgré sa politique pro-européenne, quel est le vrai projet politique d'Alexandar Vucic On en parle ce matin avec nos deux invités. Bonjour Loïc Trégoures. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable pédagogique à l'IHEDN et auteur du livre « Le football dans le chaos yougoslave » qui est apparu en 2019 aux éditions Non-Lieu. Nous sommes également depuis Graz en Autriche avec Florent Bieber. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes professeur à l'université de Graz et coordinateur du BIEPAG. C'est donc un groupe d'universitaires et de chercheurs qui a été créé dans le cadre d'une initiative conjointe entre le Fonds européen pour les Balkans et le Centre d'études de l'Europe du Sud-Est de l'université de Graz. Alors on peut pas analyser des élections dont on a ni les résultats définitifs, ni le compte rendu des plus de 5000 observateurs serbes et internationaux qui ont supervisé hier le déroulement du scrutin mais on peut d'ores et déjà, Florent Biber, parler de la participation, puisque pendant la campagne, on a vu des artistes, on a vu des académiciens, des universitaires, des juges, des médecins, qui incitaient à participer aux élections. Est-ce que ça a marché
2: Je dois dire que malheureusement, ça n'a pas vraiment marché comme on a cru, que ça pourrait marcher parce que la participation a été un peu plus élevée que la dernière fois dans l'année passée mais c'était encore moins de 60 donc euh, c'est pas vraiment beaucoup plus élevé que que dans les dernières élections donc et on voit euh, à travers les résultats aussi que il euh, n'y a pas un grand changement. Au moins, euh, on voit il y a une opposition unifiée, mais en même temps, ils n'ont pas gagné euh, plus qu'un quart des votes. Donc comme ça, euh, je crois qu'on peut dire que la, la, la campagne de d'encourager les voteurs de participer n'a pas vraiment réussi.
0: L'opposition qui avait, disait-on, des chances de gagner certaines villes serbes, enfin de gagner dans certaines villes serbes, dont, dont Belgrade, la capitale, est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur le, les résultats à Belgrade
2: Enfin, de ce qu'on sait sur les résultats à Belgrade, c'est que la parti au pouvoir, donc la partie progressive du président Vrucic n'a pas gagné donc elle est la partie la plus forte mais elle a gagné moins de 40% des votes, donc il semble très clair qu'ils peuvent pas gouverner soi-même euh, ce serait nécessaire de former une coalition avec les autres partis et c'est pas clair que la partie dominante euh, va avoir les partenaires pour rester au pouvoir sur le niveau de Belgrade donc Là, il y a, on voit pas encore une majorité parce que la, la partie qui a, vraiment la, la, la partie plus importante pour décider s'il va ou faire une coalition avec le, le, le parti dominant de, de Vucic ou avec l'opposition, a mmh. indiqué qu'elle n'est pas prête à former une coalition ni avec l'un ni avec l'autre. Donc, comme ça. Euh, C'est peut-être même probable qu'on va avoir les, les nouvelles élections à Belgrade mmh. dans quelques mois.
0: Donc peut-être de nouvelles élections à Belgrade. Il y a très souvent des élections en Serbie. C'est une, une parenthèse. C'est à Belgrade, euh, Louis Trigoures, qu'Alexandre Vucic avait constitué une coalition avec un de ses proches euh, accusé de crime de guerre par le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, Vojslaj euh, Tchéchel, euh, à ce titre condamné à, à 10 ans de prison, une peine purgée par ailleurs en détention provisoire. Ça n'a ça, ça pas pris. C'était la première fois qu'il y avait une telle coalition une telle alliance
1: Alors, c'est vrai que c'était une forme de retour aux sources pour lui, puisque Chechel était son, son premier mentor quand c'était un, un jeune vingtenaire qui, qui, qui a fini par être ministre de l'information de, de Milosevic à la fin des années 90. Il avait rompu avec lui en 2008, le jour où il a compris que pour atteindre le pouvoir, il faudrait devenir pro-européen. Et c'est ce qu'il a fait donc en, en 2008, après toute la séquence de l'indépendance du Kosovo et des élections anticipées de juin 2008. Lui et euh, Tomislav Nikolic, à l'époque, qui est ensuite devenu président de la Serbie, euh, ont formé ce parti, donc le SNS, le Parti Progressiste de Serbie, euh, sur, disons, euh, la, la, une, la même plateforme nationaliste, mais en se disant favorable à l'intégration européenne. Ce qui a... Ce qui a permis euh, d'abord de, de, de conquérir le pouvoir et ensuite ce qui a permis paradoxalement de sortir le sujet européen du débat politique puisque ça voulait dire que tout le monde était, d'une façon ou d'une autre, tout le monde était pro-européen en quelque sorte. Et donc ce n'était plus un sujet dans le débat. Sur la, sur la participation, je, je vais juste dire quelque chose. C'est que comme dans l'ensemble de la région, euh, la Serbie se vide de ses habitants sur le plan démographique. Donc les gens partent. Les jeunes partent, et euh, mmh. ça veut dire que les listes électorales, enfin, les gens qui pourraient voter, euh, euh, sont plus là en fait.
2: Le SNS qui est au pouvoir ne fait absolument rien pour le peuple serbe. Ils ont vendu le Kosovo. On vit dans un pays où la criminalité et la corruption sont au sommet du pouvoir. Si vous n'êtes pas membre du parti progressiste serbe, vous ne pouvez trouver un emploi nulle part dans la sphère publique et dans les institutions publiques. La plupart des jeunes partent à l'étranger à cause de ça. En fait, c'est toute la Serbie qui est en train de mourir et on ne voit rien qui s'améliore. Le parti progressiste serbe est une plaie.
4: Il faut qu'on se batte pour rester ici étudier, continuer à vivre ici pour améliorer le système.
1: Le problème, ce sont les vieux. Ils sont manipulés par Vucic qui leur donne de l'argent. Ils sont manipulés et la plupart des votes pour Vucic vient de là. Moi, je crois que c'est dans l'intérêt du régime que ces jeunes partent. Parce que ce régime n'a pas besoin de gens bien éduqués. Il ne veut pas avoir des gens progressistes. Il ne veut pas des gens qui ont de l'énergie.
0: Des jeunes serbes qui quittent la Serbie en écho à ce que vous nous disiez, Loïc trigourès Où vont déjà ces jeunes quand ils quittent le pays Et pourquoi ça profite à alexandra Vucic d'après vous
1: pourquoi Et d'après eux Pourquoi ça profite à Vucic c'est exactement ce que votre dernier intervenant a dit. Je ne peux pas dire mieux que ça. Euh, parce que on, on considère que les gens qui s'en vont sont des gens qui sont dans, en, en âge de travailler, en âge de fonder des familles, euh, qui sont éduqués. Et donc euh, on, on, on suppose que ce sont des gens qui pourraient plus facilement voter pour des partis progressistes, pro-européens, etc. Et qui, et qui s'en vont non seulement parce qu'il n'y a pas de perspective économique, mais aussi parce qu'il y a une fatigue du régime, il y a une fatigue du clientélisme, il y a une fatigue de la corruption... Et, donc, Et il y a des pays européens
0: qui leur... Bien sûr, fournissent mais assez facilement à, à, commencer, à commencer
1: par euh, alors l'Autriche, bien sûr, mais, mais l'Allemagne. L'Allemagne distribue des dizaines de milliers de permis de travail dans tous les Balkans. Elle recrute euh, partout en Croatie. La Croatie est vide, la, la Croatie de l'Est est vide également. Euh, la Serbie, la Bosnie, le Kosovo, enfin l'Allemagne a un besoin, principalement. Hein, L'Allemagne a un besoin de main d'œuvre tel que si vous, avez, si vous êtes infirmière, si vous êtes maçon, si vous êtes euh, anesthésiste, j'en sais rien, moi... Euh, le réflexe évident, c'est de partir en Allemagne. L'application Duolingo publie une carte régulièrement de où est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on apprend comme langue en Europe. Toute l'Europe apprend l'anglais. Dans les Balkans, on apprend l'allemand. Donc, voilà, si vous voulez monter un business dans les Balkans, vous ouvrez un institut Goethe et, euh, et ça fonctionnera. Florian
0: Bieber, ceux qui partent massivement sont ceux dont Loïc Trigourès disait qu'ils étaient le plus susceptibles de voter pour les partis d'opposition, les partis progressistes, cette coalition serbie contre la violence. Est-ce que c'était la première fois que l'opposition présentait une liste commune, huit partis je crois dans cette coalition, avec certains dénominateurs communs mais beaucoup de divergences aussi
2: ça c'est vrai mais c'est la c'est exactement c'est la première fois qu'on voit une opposition unifiée pro-européen. Donc dans le passé, on a eu parfois plusieurs partis pro-européens, mais parfois on a aussi vu les coalitions entre les partis pro-européens et les partis de l'extrême droite euh, qui qui s'opposait au gouvernement de Vucic. donc comme ça ça c'est vraiment la première fois qu'on voit une unifi unification des partis d'opposition pro européens et l'autre côté il y a eu deux coalitions de l'extrême droite euh, qui ont aussi participé dans les, les élections dans la coalition européenne il y a enfin toutes toutes sortes de partis donc il y a le, les, les verts euh, qui viennent d'un d'un mouvement social contre le, le changement de la ville de belgrade la construction d'une d'une quartier moderne de d'une compagnie de dubaï qui euh, auprès de la de la gare et, et mais aussi les parties plutôt du centre enfin du, du centre droit donc on voit vraiment toutes les, les perspectives différentes enfin dans les dans les questions de la politique domestique ça, ça, ça change pas beaucoup mais si on parle du Kosovo par exemple il y a les positions assez différentes donc les les partis verts n'ont pas un problème de reconnaître le Kosovo même s'ils disent pas parce que c'est populaire, pas populaire en au, au, au Serbie au moment mais il y a aussi les autres euh, les politiciens dans cette coalition qui euh, qui soutiennent pas une indépendance ou une euh, acceptation de, de, de Kosovo comme état euh, indépendant et séparé de la Serbie donc il y a des positions assez différentes d'où des, co
0: confé des conférences de presse souvent cacophoniques, on verra ce que devient euh, cette coalition cette euh, unité un peu de façade qui, qui a réussi à quand même advenir pendant la campagne et ce qu'elle deviendra après les élections. Vous parliez de partis d'extrême-droite, Florian Bieber, qui faisait aussi partie de cette coalition. Est-ce qu'il s'agit de, des partis d'extrême-droite pro-russes, qui étaient entrés au Parlement en 2022 avec dix sièges au total
2: Donc, non. Donc, pas eux. Les, les partis de l'extrême-droite ne faisaient pas partie de cette coalition-là. Donc, c'était donc les partis qui, pour la première fois, euh, ne, sont, ne font pas Partie de la coalition d'opposition, mais il y a l'extrême droite qui est aussi contre Vucic. Donc, mais ils ont pas vraiment beaucoup réussi. Donc, c'est que une coalition de l'extrême droite qui est entrée dans le parlement, une autre coalition qui a pas réussi. Donc, comme ça, l'extrême droite est plus faible qu'elle était l'année passée. Et donc, ça, c'est, dans ce sens-là, c'est un bon résultat pour affaiblir l'extrême droite euh, euh, en Serbie.
0: L'opposition, celle dont on parlait juste avant, la coalition Serbie contre la violence, a réussi à faire campagne malgré des menaces, des intimidations. Le président du comité municipal du Parti démocrate a vu sa maison partir en flammes. Ses machines agricoles ont été détruites. Un candidat à la liste Serbie contre la violence a été affiché sur une chaîne de télévision privée, réputée proche du pouvoir, qui a diffusé une vidéo intime de lui. Et, et ce, pendant toute la campagne, il y a eu presque tous les jours euh, comme ça, des annonces de, de d'intimidation ou de menaces et c'est contre un climat de violence général que l'opposition réclamait ces élections anticipées depuis les deux fusillades qui ont eu lieu au mois de mai en moins de 48 heures dans une école à Belgrade et dans un village
4: près de la capitale serbe. Ce soir, c'est la sixième manifestation de ce mouvement citoyen, la Serbie contre la violence. C'est un mouvement profond. Et là, nous nous approchons de la foule et nous allons devant le parlement. Voilà la preuve que l'opinion publique a compris ce que cela veut dire vivre dans une société violente. Mais les gens se sont réveillés. Ils sont prêts à dire stop à la violence. Même si d'un autre côté, c'est triste d'avoir eu besoin de ces événements tragiques pour se réveiller. Les gens ont tout de suite vu et pointé du doigt les sources de cette violence. Ce n'était pas que les armes mais aussi ces mots prononcés constamment dans les médias. Ce sont les propos de certains politiciens, mais aussi ces programmes de télé-réalité qui font en fait l'apologie de la
0: violence. Le témoignage d'une responsable d'une ONG rencontrée par une équipe d'Arte reportage au printemps à Belgrade après ces fusillades qui ont fait 18 morts au total. Elle parle, cette dame Loïc Trigores, de programmes de téléréalité. Il s'agit de quoi
1: Alors... Euh... À, à, la, à la télé serbe, il euh, y, y a depuis fort longtemps maintenant des programmes de type Big Brother, mais dans lesquels, au fond, enfin, euh, euh, qui sont très trash, en fait, mm -hmm. ouais, avec, euh, comme, comme l'intervenante hein, l'a dit, la, l'apologie de la violence. Euh, des, des, de On euh, se bat dans ces programmes séries, pour de vrai. De, de, voilà. mm. euh, mais au-delà au, au au de, au de ces programmes, euh, la, la télévision, le, le, les journaux, euh, l'espace médiatique, Serbe, qui est sous contrôle du régime, est un espace médiatique dans lequel on, il y a toujours une forme d'atmosphère de, 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 euh, lourde euh, avec euh, une toile de fond de violence, de violence supposée de tous les ennemis de la Serbie, y compris les ennemis intérieurs, puisque les opposants au, au régime sont toujours, comme vous l'avez dit, euh, accusés de tel et tel complot, de trahison, de tout ce qu'on veut, euh, et donc euh, et dans cet espace médiatique-là, bien entendu, euh, la Russie et la Chine, récemment la Chine, sont montrées toujours de façon plus souvent de façon positive, tandis que l'Union Européenne et l'Occident en général sont montrés de façon négative. Ce qui joue, au bout de dix ans, ce qui joue sur le, le fait que, dans les sondages, quand vous demandez aux Serbes s'ils sont pour l'intégration européenne, il n'y en a jamais aussi, aussi peu, finalement. Alors Donc, que vous disiez
0: tout à l'heure qu'il était devenu de façade pro-européen, Alexandre Vucic, oui, oui, en 2008 notamment.
1: Oui, mais parce qu'il y a eu une conjonction qui a fait que ce qui intéresse les, ce qui intéresse les Européens, et d'une façon plus, ouais, les Américains également, c'est que, euh, c'est que les Balkans demeurent à l'arrière de l'actualité. C'est-à-dire qu'il n'y plus de, qu'on n'ait plus à s'en occuper, parce qu'on n'a strictement aucune idée de ce qu'on pourrait en faire. Donc, euh, <coughs> ça veut dire que Vucic, il sait, il a compris qu'il devait euh, devenir pro-européen, et que euh, la meilleure carte qu'il pouvait jouer, c'était de dire, moi, je suis le garant de la stabilité dans la région. Et euh, alors tout ça, dans... Florian et ses, ses, ses collègues ont forgé le mot de, de stabilocratie pour expliquer la façon dont on, on, on regarde ces euh, pouvoirs, ces leaders, euh, parce qu'on se dit que euh, avec eux, alors peut pas, ils ont peut-être pas des pratiques démocratiques très très recommandables, mais avec eux au moins on n'aura pas de problème. Et en plus de ça, on peut éventuellement euh, discuter, pour ce qui concerne Vucic, on peut discuter du Kosovo. Je pense que c'est une erreur, mais, mais en tout cas c'est le calcul qui est fait, c'est comme ça que lui, d'abord auprès d'Angela auprès Merkel pendant longtemps, puis auprès du président Macron, euh, c'est comme ça que lui s'est présenté. Mais en fait il y, un, il y a un double discours que tout le monde a, a bien identifié. Il va faire une interview, je sais pas moi, à France 24 ou que sais-je, euh, il va être très poli en anglais, et puis le soir même il va aller sur Pink TV. C'est une télévision serbe. Une télévision serbe, il va sortir d'un frigo, sérieusement. D'un frigo. D'un frigo. Mm -hmm. euh, mise en scène, tout ça. Et, euh, et là, il va tenir un discours strictement pour pour la Serbie, qui sera totalement différent.
0: Donc il adapte toujours son Bien discours sûr. en fonction de ses interlocuteurs. Et pour pourtant, Florent Bieber, le Trigores, nous disait que les interlocuteurs européens d'Alexandre Vucic sont plutôt rassurés par lui. Qu'est-ce qui les rassure En quoi pense-t-il qu'il qu tiendra parole C'est-à-dire avancer sur les dossiers qui doivent, à terme, favoriser l'intégration de la Serbie au sein de l'Union européenne
2: donc, c'est moins... Enfin, pour les interlocuteurs européens, c'est moins important l'intégration européenne de la Serbie, mais c'est plutôt la stabilité. Donc, euh, si on n'a pas les problèmes dans les Balkans, ça suffira pour l'Union européenne. Et ça, c'est plus ou moins le problème que... Il y a moins d'intérêt dans une démocratie serbe ou une démocratie démocratie dans la région, mais c'est plutôt relevant d'avoir les, les liens économiques qui fonctionnent bien, bien. Et donc comme ça, c'est ce qui concerne l'économie et les investissements euh, France, français, euh, allemand ou chinois ou russe. Euh, la Serbie après les le, le, tous acceptés et c'est aussi, un certain sens, le président Vucic l'utilise très bien pour obtenir le soutien des gouvernements de l'Ouest et des gouvernements de l'Est et il joue toujours le rôle d'être enfin entre tous les blocs politiques mondiaux et en même temps il il aussi communique avec le, le Ouest, avec l'union européenne qu'il est sous pression de, de la Russie de la Chine donc on, on, ils doivent être un peu plus euh, pro, pro russe pro, pro chinois mais c'est pas parce qu'il le veut mais parce qu'il est sous pression des, des citoyens et des autres pour les autres raisons donc il utilise vraiment de euh, cette, cette euh, sorte de communication pour euh, obtenir enfin les concessions les, les le soutien de tout le monde
0: on parlera demain plus généralement de, de l'affrontement, entre guillemets, ou plutôt de la concurrence entre puissances dans cette région des Balkans. Mais sur la Serbie spécifiquement, Loïc Trégores, ça veut dire quoi Qu'Alexandre Vucic est aujourd'hui proche de la Russie Ça veut dire qu'il en dépend financièrement Ça veut dire qu que les deux hommes se rencontrent régulièrement, Vucic et Vladimir Poutine Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, ça veut dire, sur, 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 en matière de dépendance, il y a bien entendu la, la, la question de l'énergie. Euh, les liens politiques... Se... existe au niveau... Oui, okay, au niveau de Vucic, mais je dirais qu'il y a, a d'autres parties qui sont nettement plus euh, proches de la Russie, euh, de ses financements. On peut penser à quelqu'un comme Alexander Voulin. Alexander Voulin, c'est un très proche de Vucic, qui a bien des égards euh, dit dit les choses comme Vucic pourrait pas forcément les dire. C'est lui qui a parlé du du de la, du qui fait, c'est-à-dire la le, le, euh, nouvelle grande Serbie en quelque sorte. Et donc Voulin, il était ministre de la défense. Il est pardon, il était ministre de l'intérieur. Euh, il est allé en Russie euh, signer un document qui disait que la Russie et la Serbie euh, devaient s'unir pour lutter contre les révolutions de couleur. Euh, et ensuite, à la suite des dernières élections, euh, Alexandre Vucic l'a nommé à la tête des services de renseignement. C'est quand même pas rien. Et ce qui a mené la CIA à dire qu'ils allaient arrêter de euh, coopérer avec le BIA, donc les services de renseignement euh, CERB. de Serbie. Donc, voilà, vous avez un personnage qui est euh, le fidèle parmi les fidèles, euh, qui était encore mmh. en photo, là, on l'a vu hier euh, au siège de campagne qui a cette position-là, et qui lui est de façon absolument certaine, euh, enfin, de, qui reçoit les, les, les messages de Moscou et qui est... Euh, dans cette position-là.
0: Vous disiez tout à l'heure, Florian Bieber, à quel point la stabilité de la Serbie importait pour les responsables européens davantage que la question de l'intégration de la Serbie à terme au sein de l'Union Européenne. Mais de quelle stabilité parle-t-on On évoquait tout à l'heure la question de la violence. On peut la, la développer, la violence en Serbie. C'était en 2022, quand il a été réélu. Aleksandar Vucic avait promis de désarmer quasi totalement les Serbes. La Serbie est au troisième rang mondial de la possession d'armes. C'est-à-dire que 6% de la population en a une et on fait parfois usage d'où les fusillades, les, les morts retrouvés régulièrement dans les rues de Belgrade, les explosions de voitures et, et fusillades dans des cafés. Où en est ce, ce désarmement
2: Enfin, je dirais que ça, c'était un... On a, on a eu un petit programme. Euh pour le désarmement après après les fusillades euh, en printemps mais c'est ça ça n'a pas rendu grand chose parce que enfin les les fusillades les deux fusillades qui qui ont été la raison pour les pour les manifestations contre le gouvernement c'est 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 vrai c'était vraiment une exception donc les fusillades qui, qui sont qu'on voit plus régulièrement ce sont les mafias donc et, le, et donc les mafias en Serbie sont très forts à cause de la faiblesse de l'État et aussi la partie au pouvoir qui, qui certainement les, les, la coopération avec les, la, la criminalité organisée donc comme ça et ça c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas contrôler parce qu'il n'y a pas le vouloir politique de le, de le changer et on a vu aussi il euh, faut se souvenir en fin septembre euh, une confrontation avec une groupe paramilitaire serbe avec les, la police de Kosovo et donc cette groupe là a certainement reçu un certain soutien de la Serbie enfin un de leurs leaders était un politicien très proche à Vucic donc comme ça on voit que euh, il y a, c'est pas la vraie stabilité, donc c'est une, une une fausse stabilité que Vucic offre parce que il euh, il 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 est prêt à causer les crises dans les pays voisins, euh, il est euh, il contrôle les partis serbes euh, dans la dans les autres pays et en bien sûr. On avec Sophie Gaudet tout à l'heure. Euh, oui exactement et au même temps, c'est avec un système autocrate, on ne peut pas avoir une vraie stabilité. Donc il y a certainement, au même temps, il, est, il cause les crises qu'il... Qu'il résoudre plus tard mais, mais c'est certainement pas une, une vraie stabilité avec Vucic dans la région.
0: Causer les crises et les résoudre plus tard, voilà peut-être l'intention d'Alexandra Vucic quand il a fait arrêter en 2021 Veiko Belivuk. donc Veiko Belivuk, c'est un mafieux notoire, il est très connu Loïc Trigores des supporters ultra du club de foot Partizan. vous avez beaucoup travaillé sur les, les, les clubs de foot les supporters ultra de ces clubs de foot en, en Serbie, Veiko Belivuk, qui s'était vanté d'avoir importé à Belgrade, les méthodes mexicaines, notamment pour acheminer la cocaïne d'Amérique latine en Europe. Que penser de cette arrestation en 2021 que, co Comment l'expliquer Alexandre Vucic s'affiche en rempart contre la mafia, alors que depuis longtemps on soupçonne des liens entre lui et ses groupuscules, comme le principe contre qui il a aussi mené des opérations policières et fait arrêter une trentaine de membres.
1: C'est-à-dire, à un moment, il euh, y a des... Alors, euh, l'affaire Bellivouque... Elle vient de ce que des enquêteurs belges, néerlandais, français sont parvenus à pénétrer une solution euh, de messagerie cryptée spécifiquement euh, designée pour les criminels qui s'appelle « Sky ECC ». Et, euh, et il se trouve qu'ils avaient déjà fait ça pour un, une autre solution qui s'appelait Uncrochat à l'époque, et ça avait permis de cartographier euh, avec beaucoup de précision le trafic de drogue en Europe, le rôle des Marocains, le rôle des Albanais, le rôle des balkaniques etc. Bon. Les
0: enquêteurs disaient que le Serbe et l'Albanais, c'était les langues les plus utilisées dans les, et, le milliard de messages qu'ils avaient interceptés. Et pour la petite
1: histoire, pour l'affaire Uncrochat, euh, dans, dans la gendarmerie française, il y avait un locuteur de l'Albanais qui est devenu... Euh, qui est devenu absolument indispensable euh, après pour pour décrypter ces messages. Bon. Euh, donc Sky ECC, vous pouvez pas faire autrement une fois que vous avez l'ensemble de ces informations-là. Une fois que sur Sky ECC, Bellivook et d'autres se montrent en photo avec des cadavres, il n'y a pas d'autre solution que d'aller que d'aller voir ce qui se passe. Même si le clan de Karats auquel il appartenait euh, était euh, disons le clan plutôt protégé par le par le, par le régime. Euh, sauf qu'à un moment ça va trop loin. Et donc Vucic et, et c'est pareil, quand je vous parlais de l'espace médiatique tout à l'heure dans l'espace médiatique serbe, Vucic est, est, se présente comme le protecteur de la Serbie contre euh, les méchants du monde entier qui font pression sur la Serbie, que ce soit pour euh, appliquer les sanctions contre la Russie, euh, que ce soit pour, pour d'autres choses. Euh, Vucic, le, son message est de dire euh, « je prends sur moi de vous protéger, je, je, suis, je suis votre bouclier ». Et donc, euh, je vous protège aussi de ces mafias, de cette violence, etc., etc. » Euh, ce qui est un peu ennuyeux avec ça, c'est que son propre fils euh, fait des photos avec ses supporters de foot, Danilo, de son propre frère euh, Andrei, Andrei. Euh, machin. Euh, donc en réalité, désormais, les choses euh, sont nettement plus euh, euh, évidentes aujourd'hui sur la façon dont est structuré le crime organisé au Monténégro en Serbie, dans la façon dont le régime lui-même, les services eux-mêmes, sont euh, — Partie prenante de ça. Et c'était déjà le cas sous Milosevic. Donc c'est pas, pas quelque chose de nouveau. Et euh, il enfin, faut se souvenir que quand, euh, quand Zoran Jinjic, qui était euh, Premier ministre euh, après la chute de Milosevic, quand lui-même a essayé de, de nettoyer un peu ça, eh bien il l'a payé de sa vie, puisqu'il fut assassiné en mars 2003. Donc c'est quelque chose qui est très euh, structurel. Après l'assassinat du
0: Premier ministre Zoran Djindjic en 2003, euh, un tribunal spécial contre le crime organisé avait été euh, créé, euh, Florent Bieber, euh, euh, qui, qui devait donc, euh, qui, qui devait faire disparaître le crime organisé. C'était vraiment l'intention qui avait été affichée au moment où a été créé ce tribunal spécial. Où en sont toutes les procédures qui ont été lancées Parce que ce tribunal spécial, il existe toujours. Euh, le, le reporter de Libération, du journal Libération, Guillaume Gendron, euh, y est allé récemment. Il a des juges de ce tribunal qui concèdent des traces de corruption dans la police avec cet officiers complices mais au niveau intermédiaire en ce qui concerne tout ce qui a été révélé par Sky ECC. qu'est-ce qu'on peut dire du travail de ce tribunal
2: donc le problème avec un système qu'on a en serbie à ce moment là donc un système autocrate où il n'y a plus des institutions vraiment indépendantes donc c'est très difficile de travailler même si cette institution existe encore donc, euh, la partie pouvoir a vraiment pris charge de toutes les institutions et les contrôles. Donc, comme ça, il n'y a pas beaucoup d'espace euh, pour vraiment faire une investigation indépendante et spécialement avec les groupes qui ont les liens avec l'État. Donc, comme ça, il y a, y a, c'est plus ou moins impossible de vraiment... Euh, faire une investigation indépendante en Serbie à ce point-là.
0: Même la justice italienne d'ailleurs n'a jamais réussi à prouver les relations entre les politiques et les criminels dans les Balkans. La justice italienne dont on disait dans une série récemment sur les mafias dans le Culture Monde, combien elle était à la pointe de la lutte contre les mafias. Alors il y a les médias, les journalistes qui enquêtent, eux qui ont révélé par exemple des liens entre une femme promue par Alexander Vucic, secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur et des gangs. Elle avait par exemple fait fournir de fausses plaques d'immatriculation, des faux papiers un agriculteur de la région de Voivodine qui cultivait 65 000 plants de marijuana derrière ses cultures de tomates et d'oignons. Euh, elle, elle a démissionné en, en 2019. Et ça, est-ce que Loïc le trigores les Européens l'ont en tête quand ils discutent avec euh, Aleksandar Vucic Ou la question du Kosovo et le fait qu'Alexandar Vucic se pose comme l'homme raisonnable dans le dossier du Kosovo Ça. Euh, ça fait que les, les Européens oublient tout ça à chaque fois.
1: Vous avez répondu à votre propre question. espérer, J'ose espérer euh, qu'ils le savent. Enfin, je veux dire, désormais, il y a des longues enquêtes dans le monde. Donc, je, je, on peut espérer que, que c'est connu euh, en dehors de la région. Euh, mais, mais au fond, vous l'avez dit, ce, ce, qui, ce qui intéresse euh, les Européens. C'est que euh, on, on se, alors il y a deux choses. D'abord, c'est que sur le plan euh, de, je dirais, de, de, de l'actualité conflictuelle, euh, on se retrouve pas avec un nouveau front euh, dans, dans les Balkans, d'où les inquiétudes comme euh, quand il se passe des choses comme Florian l'a rappelé tout à l'heure euh, au Kosovo récemment euh, avec ce, ce groupe paramilitaire, euh, euh, voilà qui, qui a. Qui a euh, euh, Causer euh, des dégâts euh, et dont on peut supposer que, vu l'armement et vu les personnes qui étaient là, eh bien, euh, probablement que... au sommet... Alors, quel sommet On ne sait pas. Mais au sommet de la Serbie, on, 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 on en connaissait l'existence. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'on attend, qu attend de Vucic... Alors, il y a le Kosovo, c'est sûr. On pense que c'est avec lui et, y a, et personne d'autre, et qu'il n'y a personne d'autre avec qui dealer. Euh, et la deuxième chose, c'est que... Euh, de temps en temps, il euh, y a des phénomènes migratoires massifs et que, euh, évidemment, la route des Balkans rend euh, la Serbie, la Macédoine, la Bosnie euh, sont, sont des espèces d'états tampons sur lesquels on compte pour freiner, pour stopper probablement pas, mais pour freiner ça. Et donc, euh, ça offre à Vucic des leviers pour qu'on ferme un peu les yeux sur sur ses propres affaires.
0: On en parlera jeudi précisément de ce chantage migratoire ou anti-migratoire que se font les Européens et les Balkans les uns envers les autres. Sur le Kosovo, c'est depuis le début des années 2000 que que Vucic est devenu un partenaire privilégié des Occidentaux. Le, le Kosovo qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008 après une guerre de 10 ans et 13 000 morts. Et Vucic se présente comme l'homme raisonnable face aux interpellations notamment de la présidente kosovo Varvioza Osmani. Ce que je dirais au président serbe Alexander Vucic, c'est arrêter de jouer avec le Kosovo. Le Kosovo va défendre sa liberté, son indépendance et sa souveraineté à tout prix. Il n'y a pas de retour en arrière. Le Kosovo est un pays souverain et il en sera ainsi
3: pour toujours. Depuis le début du conflit en Ukraine, le gouvernement du Kosovo ment en disant que la Serbie veut la guerre. Non, la Serbie ne veut pas la guerre. Je veux mettre fin à mon mandat présidentiel et me féliciter d'avoir réussi à préserver la paix.
0: C'était en septembre, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, regrettait d'ailleurs que les deux parties ne soient toujours pas prêtes à s'entendre, mais à s'entendre sur quoi, aujourd'hui, Florian Biber, la Serbie défend encore la création d'une association des municipalités serbes dans le nord du Kosovo, où vivent de nombreux serbes. C'est une demande qui paraissait relativement raisonnable aux yeux de Bruxelles, mais pas aux responsables kosovars. Pourquoi
2: Enfin, la raison principale, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de confidence euh, dans, dans les motivations serbes. Donc ça, c'est le problème. Donc le ce chanceux. processus qui, qui dure déjà plus que dix ans et on voit jamais comment ça, ça doit peut finir. Parce que enfin, le but, c'est après tout que la, la Serbie euh, reconnaît le Kosovo, peut-être pas formellement, mais quand même euh, euh, qu'ils qu sont prêts à reconnaître que le Kosovo existe comme État et... Si on voit le discours officiel de la Serbie maintenant, c'est moins près de le reconnaître qu'il y a dix ans. Donc, on voit pas vraiment le mouvement de la côté de la Serbie pour être plus près de normaliser les relations avec le Kosovo. Donc, c'est à cause de cela que le gouvernement Kosovo n'est pas vraiment prêt d'établir cette association-là parce qu'il voit pas c'est ce qui peut changer de la côté serbe. Et le président Vucic a plusieurs fois dit qu'il va jamais reconnaître euh, le, le Kosovo. Et euh, le, le document qui était proposé par l'Union européenne en, au mois de mars euh, cette année était pas accepté par Vucic. Donc comme ça, on ne voit pas vraiment beaucoup, beaucoup de mouvements de la côté serbe pour vraiment normaliser les, les relations. Ça, c'est le problème principal. Euh,
0: le extrégrès, c'est Alexander Vucic, a longtemps défendu auprès des Serbes du Kosovo un accord euh, selon lequel Belgrade, donc la Serbie, accepte l'administration albanaise du Kosovo sur tout le territoire, mais la minorité serbe conserve le droit d'avoir sa propre police, son propre système juridique. Ça a même fait l'objet d'un accord en 2014.
1: Est-ce que c'est toujours d'actualité alors, le, le, je dirais qu'il y a une difficulté qu'on qu oublie assez souvent quand on parle de ce sujet, c'est qu'on parle de Belgrade, qu'on parle de Pristina et qu'on oublie très souvent les serbes du Kosovo eux-mêmes et, et qu'à l'intérieur des serbes du Kosovo, on oublie le fait que dans les, les, les serbes qui vivent dans les enclaves sont plus nombreux que les serbes qui vivent au nord du Kosovo, c'est-à-dire dans les municipalités qui sont accolées à la Serbie.
0: D'ailleurs, entre parenthèses, ceux-ci ont voté pour les élections en Serbie
1: euh, oui, on a vu, enfin, euh, il y avait des, des, des bus. Voilà. Mmh. Euh, pourquoi Parce qu'ils sont sous... Euh, le grand succès de Vucic en 2013, à partir de 2013-2014 a été de phagocyter la représentation politique des serbes de, 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 du Kosovo pardon, à travers un mouvement qui s'appelle Lista Sapska euh, dont le vice-président s'appelle Radojic. C'était l'un des, des paramilitaires de, de l'action dont on a parlé tout à l'heure et qui est sous sanction américaine, qui est un mafieux notoire, etc. Donc tout ça, c'est connu, encore une fois. Euh, sur l'assemblée la, sur des municipalités serbes, l'autre raison pour laquelle les, 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 les autorités de Pristina sont, sont contre ça, c'est parce qu'ils craignent que euh, ce soit une, une première étape vers quelque chose qui ressemblerait à une république serbska, comme on a le, le modèle en Bosnie, et donc quelque chose d'incontrôlable euh, qui, qui, qui ferait perdre au Kosovo le, 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 le contrôle sur l'ensemble de, de son territoire. Donc c'est aussi une raison pour laquelle on n'en parle pas. Mais la, la, la duplicité de Vucic a été que ce document à Oride, alors ok, il n'a pas voulu le signer, mais ce qui est, ce qui est drôle, c'est que tout le monde l'a félicité pour quelque chose qu'il n'a pas signé. Lui n'a trop rien dit, mais quand il est rentré chez lui et qu'il a fait sa conférence de presse sur Pink TV, il a, 24 heures après, il a dit, de toute façon, j'ai tendinite au bras droit, je ne signerai rien pour les 4 prochaines années.
0: Mmh, parce v que sa tendinite voilà, va durer 4 ans.
1: Vo voilà, euh, voilà où on en est, voilà avec mmh. qui on doit discuter. Mais on ne choisit pas ses interlocuteurs. Bon, Albin Courti est assez compliqué aussi. Il, a il intronisé, est très compliqué
0: aussi. il a intronisé le Premier ministre du Kosovo, il a intronisé des maires élus pendant les dernières municipales alors que les Serbes avaient boycotté les élections. Donc ces maires albanais ont été élus avec une participation de moins de
1: 3,5%. Alors c'était sur sur un plan strictement légal et les Européens le quint. Donc les Européens et les Américains avaient dit, ok, sur un plan strictement légal, ces élections peuvent avoir lieu. Maintenant, à l'évidence, était, il était assez prévisible que, que, que ça se passe comme ça.
0: Donc avec des craintes de voir Aleksandar Vucic, président de la Serbie, mener peu à peu, dessiner une sorte de grande Serbie. On en parle juste après cette chanteuse serbe maska on en parle avec Sophie Guedet.
3: Знаеш да кажем как си сам да ти не домира точно знаеш да ме сањеш сваки пут кад погледом те заруби ми ти да побегнеш знаш да не можеш да одалиси знаш ме и ти знаш да ме
0: chanteuse serbe euh, Maska ou Breskivka, je ne sais pas exactement si elle s'appelle. Si comment est-ce qu'elle s'appelle Vous la connaissez, Loïc Tregourès. celle-là, elle Margot, dites-moi, est-ce que c'est Margot Page, la réalisatrice de l'émission Son nom à cette chanteuse, c'est Maska ou c'est Breskivka Bref, en tout cas, cette chanteuse date de l'année dernière de Serbie. Les questions dans ce premier épisode de notre série sur les tensions balkaniques dans Culture Monde avec nos invités Loïc Tregourès et Florian Bieber. Le parti du président ultranationaliste serbe Aleksandar Vucic revendique. Une large victoire aux élections d'hier. Quelle politique pour les Serbes des Balkans hors de Serbie
2: France Culture, Culture Monde, Julie Gacon. Le président serbe a déclaré à la télévision que le recensement au Monténégro est l'une des clés pour l'intérêt vital de la Serbie. Quelle étonnante déclaration Imaginez si avant le recensement en Serbie, un président croate ou monténégrin disait la même chose à propos de leur minorité en Serbie.
1: Ce serait étrange
0: un député membre du parti nationaliste monténégrin rencontré par une équipe d'Euronews, pour l'instant les chiffres officiels estiment à près de 28% les serbes dans la population totale du Monténégro qui a quitté en 2006 la fédération qu'il formait avec la Serbie. Le nouveau recensement qui a commencé le 3 décembre représente donc un enjeu important pour le président serbe Aleksandar Vucic. Bonjour Sophie Godet. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne, chercheuse à la London School of Economics, spécialiste de l'Europe du Sud-Est. Vous travaillez en particulier sur les questions transfrontalières liées aux guerres de Yougoslavie. D'abord, un mot sur ce recensement euh, au Monténégro, dont nous ne connaîtrons pas les résultats avant plusieurs semaines. Pourquoi dit-on que Belgrade fait pression sur les serbes locaux pour qu'ils se déclarent bien comme serbes lors du recensement Comment se manifeste cette pression
5: Alors. Euh, de toute façon, euh, il faut bien comprendre que les recensements euh, dans l'espace ex-Yougoslave sont des instruments euh, politiques absolument cruciaux, a fortiori pour des États euh, à l'agenda euh, ce qu'on appelle euh, post-irédentiste, c'est-à-dire des États comme la Serbie qui ont renoncé à mener par la lutte armée un révisionnisme. Euh, des frontières euh, issues de la dissolution de la fédération yougoslave. Mm. Et donc, euh, ce type d'instruments, que ce soit les recensements, par exemple, à, au Monténégro, mais aussi il y a quelques années en Bosnie-Herzégovine, permettent de justifier l'interférence de ces États, à l'agenda post irrédentiste dans les affaires euh, internes de leurs voisins.
0: Alors, que changerait de nouveaux chiffres qui établiraient, mettons, à 38% la population serbe du Monténégro au lieu de 28% actuellement Ça changerait quoi d'abord pour le Monténégro Et puis, qu'est-ce que ça changerait cette fois pour Belgrade, pour la Serbie
5: Alors je ne suis pas persuadée qu'il y aurait un, une rupture de paradigme incroyable euh, qui viendrait bouleverser euh, que ce soit les relations entre la Serbie et euh, le Monténégro ou euh, la politique régionale. Par contre, cela viendrait euh, par le haut légitimer un certain nombre de discours euh, que ce soit euh, de la part de Belgrade ou... Euh, de la part euh, également de partis nationalistes serbes au Monténégro, des partis antisouverainistes, euh, qui viendraient euh, revendiquer un agenda local euh, encore plus eth ethnicisé qu'il ne l'est déjà.
0: Alors, est-ce qu'il y a, ne serait-ce que dans la... Pardon, Sophie Guedet, est-ce qu'il y a, ne serait-ce que dans la rhétorique du pouvoir serbe, quelque chose qui indiquerait une sorte de projet, non pas de Grande Serbie, j'ai exagéré tout à l'heure, mais de monde serbe En tout cas, de parler de tous les serbes des Balkans comme d'un monde presque unifié
5: oui, évidemment, euh, il y a un emprunt idéologique euh, au poutinisme de la part de Vucic qui est absolument énorme. Et ce monde serbe dont on entend de plus en plus parler euh, par euh, les Vucic, les Vulin et les Dodic de ce monde, il est en fait clairement inspiré, il est clairement dans la droite ligne du monde russe. Euh, telle que porté par enfin euh, cette idéologie portée par le Kremlin qui en fait au nom d'un certain nombre de référentiels culturels, linguistiques, religieux euh, revient à ingénier en fait des projets euh, euh, de politique très pragmatique hein, de politique de puissance au niveau régional.
0: Et à ce titre, Sophie Guedet, est-ce qu'Alexandra Vucic considère les minorités entre guillemets serbes hors de Serbie en danger, comme Vladimir Poutine le dit des Russes d'Ukraine Il faut préciser, d'ailleurs, qu'on ne parle pas de minorités serbes dans tous les pays des Balkans.
5: Oui, alors de toute façon, je pense qu'il faut euh, il faut bien insister sur le terme que de sur le fait que pardon le terme de minorité, c'est un terme extrêmement politique. Mmh. En fait, euh, enfin, je, si on peut faire un parallèle, euh, euh, j'aime bien aussi sortir la la région post yougoslave de, de, des particularismes dans lesquels on l'enferme souvent. Euh, cette question des euh, co-nationaux hors des frontières nationales c'est aussi quelque chose qui est euh, structurel dans euh, la rhétorique de Victor Orban sur le révisionnisme du traité de Trianon, par exemple. Donc, en fait, euh, c'est vraiment un phénomène transnational qui découle des, de l'absence de consensus autour de conflits euh, territoriaux euh, qui euh, sont peut-être euh, centenaires presque, enfin, dans le cas de, évidemment. Donc tout ça pour vous dire que, euh, en fin de compte, si vous prenez la situation de Serbe euh, en Bosnie-Herzégovine, euh, vous avez la République serbska qui est euh, une entité gouverné par un parti nationaliste serbe qui est démographiquement euh, en majorité peuplé de serbes et où le système politique est verrouillé à l'avantage d'une politique ethnicisée en faveur des serbes. Donc, est-ce qu'on peut parler de minorité serbe de Bosnie en République serbska je ne pense pas.
0: La Republika Srpska, que vous connaissez très bien, vous y avez fait votre terrain de thèse. On en parlera aussi plus particulièrement mercredi dans cette série de Culture Monde. Sophie Guedet, qui se charge spécifiquement de ces questions en Serbie Est-ce qu'il y a une sorte de ministère du monde serbe
5: alors, euh, à partir de 2008, les serbes hors de Serbie, hein, littéralement, euh, ont été institutionnalisés, institutionnalisés pardon, -moi, comme catégorie d'action de politique régionale. Et donc, il y a un secrétariat dédié avec des programmes euh, qui lui sont propres, particulièrement dans le domaine euh, éducatif, social, linguistique et religieux. En plus de ça, donc, par exemple, dans euh, des, des entités subétatiques comme la République serbska qui, euh, par les accords de Dayton, s'est vu reconnaître le droit de euh, former des relations spéciales parallèles avec des pays voisins. Mm. Vous avez euh, des programmes euh, bilatéraux avec la Serbie dans des domaines éminemment stratégiques tels que l'énergie, la défense, euh, des secteurs, d'autres secteurs économiques clés comme bah, par exemple les, euh, excusez-moi, la réhabilitation, euh, de, le, la rénovation et la remise en service mmh. pardon euh, de certaines infrastructures yougoslaves ou la construction de nouvelles. Hein, je pense notamment au projet Podrinier, euh, qui en fait ont vocation à faire des régions qui bordent Drina un espace intégratif entre la Serbie et la République serbska, et qui donc euh, font en sorte d'éloigner encore plus le gouvernement de Banja Luka euh, de, des institutions centrales de Sarajevo. Banja Luka, cela la capitale de la République serbska. La capitale, exactement. Excusez-moi, oui. Euh, C'est pour cela que, euh, en fait, là, si on venait euh, au nord du Kosovo à constituer des municipalités serbes euh, au statut euh, institutionnel très autonome, comme on a pu avoir en République serbe euh, en 95. En fait, vous avez l'apparition de d'entités territoriales et de forces politiques centrifuges qui menacent la souveraineté des États dans lesquels elles sont situées.
0: Merci beaucoup. Merci Sophie Guedet d'avoir été avec nous dans Culture Monde. Je rappelle que vous êtes historienne, chercheuse à la London School of Economics. Loïc Trigourès a un, un mot pour réagir à, à ce que disait Sophie Guedet sur la... La ressemblance de cette idéologie serbe avec celle que défend Vladimir Poutine, une idée de, 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 de monde russe et de monde serbe. Jusqu'où le soutien de la Russie va aujourd'hui à la Serbie sur la question du Kosovo par exemple Comment se positionne-t-elle la Russie de Vladimir Poutine
1: Alors La Russie est le soutien diplomatique principal de la Serbie dans l'affaire du Kosovo. Le Kosovo lui sert aussi d'argusie de, de, rhétorique depuis assez longtemps pour dire aux Occidentaux « Écoutez, euh, vous l'avez fait en premier, vous êtes intervenu en premier sur un territoire sans l'aval de l'ONU et vous avez changé les frontières en premier, donc euh, pourquoi vous venez me reprocher ce que vous avez fait avant ?» C'est une rhétorique qui est euh, très fallacieuse, bien entendu, mais euh, elle, elle gagne du chemin, y compris chez des gens qu'on peut pas soupçonner d'être pro russe euh, ce qui en dit long sur, sur nos... Nos regrets éventuels, j'en sais rien, euh, mais en tout cas euh, sur le fait qu'on on, on revendique plus beaucoup aujourd'hui euh, l'intervention de 1999. Les bombardements de l'OTAN. Euh, voilà, après. Y a, y a, qui sont utilisés enfin, aujourd'hui oui, politiquement, j'allais presque entendu, dire. À juste titre, en Serbie, on, on parle d'agression. Il n'y a, a, a pas de retour oui. réflexif et il y en a d'autant moins que la, le, le, le régime serbe est un régime qui est profondément révisionniste. Donc ça veut dire qu'il euh, considère, et Vucic considère, que équil les équilibres mondiaux sont peut-être en train de changer par rapport à ce qu'ils étaient à la fin des années 90 et que donc les conséquences des, des conflits yougoslaves qui ont mené à, en gros à la défaite de la partie serbe sont peut-être en train de changer. Décidément
0: insaisissable, Aleksandar Vucic, ancien ministre de l'Information de Milošević, qui s'était fait connaître très jeune en protestant contre les bombardements de l'OTAN sur la Serbie en 99 et à la chute de Milošević, il fait partie de ceux qui descendent dans les rues pour soutenir les, les serbes recherchés par la justice internationale. Plus tard, il dira qu'il s'agissait d'une erreur de jeunesse, et il joue comme ça toujours sur plusieurs tableaux. Merci beaucoup Loïc Trigouret, et Florian Bieber d'avoir été avec nous, Florian Bieber, en direct de Gantz, puisque vous y êtes professeur à cette université de Graz, par exemple pardon en Autriche euh, et coordinateur du Biepag les Balkans in Europe Policy Advisory Group et Loïc Trégorès je rappelle le titre de votre dernier livre le football dans le chaos yougoslave paru aux éditions non lieu tout de suite c'est la revue de presse internationale
2: France Culture la revue de presse internationale Catherine Dutu
0: Et vous commencez Catherine avec une nouvelle forme de protestation qui se coule l'Iran
3: une danse et une chanson folklorique Devenu viral sur les réseaux sociaux avec un refrain « Oh, oh, oh » où l'on tape dans les mains dans un pays où il est interdit de danser en public rappelle le New York Times et bien des hommes et des femmes, dévoilés ou non dansent dans la rue, dans des magasins, des stades des salles de classe, des parcs l'arrestation de celui qui a lancé cette frénésie a finalement redoublé l'attrait pour ce héros inattendu de la résistance comme l'appelle le quotidien néerlandais Ed Paroul. la chaîne de télévision brésilienne au Globo salue elle aussi cette nouvelle forme de Parti donc de l'oncle Sadegh, qui n'imaginait sûrement pas que son déhanché ferait tourner la tête à ce point, écrit le quotidien libanais Lorient Le Jour. Fin novembre, Sadegh Bana Motejaded, un marchand de poissons de 70 ans, aux cheveux et costumes blancs, publié sur son compte Instagram une vidéo de lui, chantant et dansant sur une comptine iranienne, encourageant les badauds à se joindre à lui sur un petit marché de Rasht, ville du nord de l'Iran, au bord de la mer Caspienne.
4: What au, Oh, 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 oh
3: Jusque là, rien d'extraordinaire pour ce vendeur iranien surnommé Boogie qui veut dire mégaphone en persan. Il fait vibrer depuis des années le stade de foot local et ses supporters, munis d'un mégaphone, indique l'Orient Le Jour. Et ce jour-là, fin novembre, Boogie voulait simplement remonter le moral des gens affirme le journal flamand des standards. Son compte Instagram comptait alors 128 000 abonnés précise la chaîne télévisée Iran International basée aux états unis Mais sa vidéo a failli marquer sa dernière danse, car le premier décembre sa vidéo remixée avec des notes plus électro comptait 4 millions et demi de vues sur Instagram. Des Iraniens et des Iraniennes se sont à leur tour filmés sur les réseaux sociaux en imitant les mouvements du vieil homme ou en créant une version hip-hop de sa danse, poursuit le New York Times. Il est évident que rejoindre cette tendance envoie un message fort à déclaré au quotidien américain un DJ de 32 ans, connu sous le nom de DJ Sonami. « C'est une manière de protester, dit-il, et d'exiger notre liberté et notre bonheur. » Les autorités iraniennes ont donc bloqué la page Instagram de Boogie, le marchand de poissons. Lui et une dizaine d'hommes qui apparaissaient sur la vidéo ont été arrêtés, interrogés pendant des heures. Les yeux bandés par les gardiens de la révolution rapportent le New York Times et l'Orient Le Jour. Ils auraient été battus, menacés de poursuites judiciaires et contraints de promettre de ne plus jamais danser et chanter en public. Des musiciens de rue à Rashid se sont également vus confisquer leurs instruments. Et ces informations se sont propagées comme une traînée de poudre Dénoncé, là encore, sur les réseaux sociaux comme étant une campagne du pouvoir iranien contre le bonheur de son peuple écrit le New York Times La protestation est repartie de plus belle 80 millions de vues pour la danse filmée Boogie, le marchand de poissons a été libéré et son compte Instagram qui a été débloqué compte désormais plus d'un million d'abonnés Il a écrit qu'il n'avait jamais été inquiété par les autorités, ce qu'elles prétendent elles aussi. Comment avons-nous réussi à transformer les danses et les chants d'un vendeur de poissons en un acte de se demande le quotidien iranien Farik Tegan, pourtant réputé favorable au régime. Nous avons un problème avec l'expression du bonheur, a déclaré un ancien gardien de la révolution, désormais ministre iranien du tourisme, cité par l'Orient Le Jour. Un doux euphémisme selon le quotidien libanais, pour évoquer les interdictions à l'appel dans le domaine des libertés publiques, mises en place par les Mollahs au pouvoir depuis la révolution islamique de 79. Le régime tente toujours de museler le mouvement né de la mort de Massa à Mini en septembre 2022, depuis 300 à 500 personnes, suivant les sources, ont été tuées lors des manifestations réprimées dans le sang. Enfin, Catherine, un tunnel à Gaza et un message de l'armée israélienne font aussi la une de la presse internationale. C'est aussi une guerre des images qui se joue à Gaza. Et la photo d'un soldat se tenant à l'entrée du plus grand tunnel du Hamas trouvé à ce jour fait la une ce matin du Times et du Daily Telegraph à Londres, mais aussi du quotidien conservateur Mariv en Israël. Ce tunnel, de 3 mètres de haut, a été creusé à 50 mètres de profondeur sous terre sur plus de 4 kilomètres de long, indique encore le journal israélien de gauche à Arez. Il relie la région de Jabalia, au nord de Gaza, à quelques centaines de mètres du passage d'Erez à la frontière sud d'Israël. Des véhicules et des motos peuvent y rouler. Des millions de dollars ont été nécessaires selon l'armée israélienne et le journal Maharive pour équiper ce tunnel aussi de systèmes de communication, d'un réseau électrique, d'un système de ventilation, alors que les Gazaouis manquaient déjà de tout avant le début de la guerre. Ce tunnel soulève des questions aussi sur le nombre d'autres tunnels de cette taille situés près d'Israël sans que l'armée en soit consciente, note le Wall Street Journal. Par ailleurs, en Israël, les pressions sur le gouvernement Netanyahou sont montés en puissance depuis l'annonce vendredi de la mort de trois otages tués par des soldats israéliens qui les ont pris par erreur pour des combattants palestiniens. Dans un message publié hier soir cité par le Times of Israel et Aharetz, le chef d'état-major de l'armée, le général erzi Alevi rappelle qu'il ne faut pas tirer sur des personnes qui brandissent un drapeau blanc en signe de reddition. Une journaliste d'Aharetz dit qu'elle aimerait croire ces paroles, mais en Israël, en Cisjordanie et à Gaza, l'armée a montré qu'elle tirait sur des civils non armés. Merci beaucoup Catherine Dutu.